0: Es martes 1 de octubre, empezamos otro mes de este año y a quien te lo cuento vamos a darte las noticias que tienes que saber para que lo empieces muy bien informado. Hay una crisis electoral. En Afganistán, a tres días de las elecciones, la situación se está complicando. Te damos un poco de contexto. El sábado, los afganos votaron para elegir a un nuevo líder y ayer dos de los candidatos, el presidente Ashraf Ghani y el director ejecutivo Abdullah Abdullah, se proclamaron ganadores. ¿Cómo estuvo eso? Mientras que Abdullah dijo que tenía más apoyo que nadie, el equipo de Ghani dijo que él había logrado una clara victoria entre 60 y 70% de los votos, sin dar ninguna prueba. Ante toda esta confusión, Javi burrahman Nang, el presidente ejecutivo de la Comisión Electoral Independiente, dijo que ningún candidato tiene derecho a declararse ganador antes de que se cuenten los resultados, y precisamente eso es lo que están haciendo en la comisión. El problemita es que el conteo es un poco demasiado lento. Los resultados preliminares se van a hacer públicos hasta el 19 de octubre y los finales el 7 de noviembre. En caso de que nadie gane más de la mitad de los votos, habrá una segunda vuelta entre los primeros dos lugares. ¿Y por qué tarda tanto tiempo el conteo de los votos? Porque las urnas, con los votos de al menos 2.2 millones de ciudadanos, se están transportando desde áreas remotas del país hacia Kabul, la capital, y el proceso como te imaginarás ha sido peligroso, pues los talibanes han amenazado con hacer ataques. La situación es tan grave que este fin de semana, 13 miembros del personal electoral fueron secuestrados y otros 11 resultaron heridos. Un dato curioso a todo esto es que en la última elección que fue en 2014, Ghani y Abdullah también tuvieron un resultado súper cerrado y la única forma de poner orden fue con un mandato compartido. Por eso, desde entonces Ghani es presidente y Abdullah director ejecutivo de Afganistán. Lo último sobre el Dieselgate. Ayer comenzó la primera audiencia contra Volkswagen por el escándalo de automóviles manipulados. Acuérdate que en 2015 estalló el mayor escándalo industrial de Alemania, cuando Volkswagen, el segundo fabricante de automóviles más grande del mundo, aceptó que 11 millones de vehículos habían sido equipados con un dispositivo diseñado para engañar las pruebas de emisiones contaminantes. Volviendo a esta semana, resulta que 450.000 personas, una compensación por venderles autos que contaminan mucho más de lo permitido. En la ciudad alemana de Brunswick comenzó la primera audiencia contra el fabricante de vehículos y todo parece indicar que el caso va para largo. En la demanda colectiva, los jueces tienen que determinar si la compañía le causó daño a los consumidores al actuar deshonestamente y se espera que hasta 2023 se dicte un fallo final. Como te puedes imaginar, el proceso le va a salir carísimo a la empresa que ya ha tenido que pagar más de 32 mil millones de dólares en multas, compensaciones y costos legales desde que el Dieselgate salió a la luz. Llegamos a otros cuentos y este lunes el Banco de México, BANJICO, lanzó CODI. ¿Y qué es eso? la plataforma de cobros digitales que es un sistema para ofrecer un medio de pago seguro, rápido y eficiente a través de dispositivos móviles, con él puedes comprar o vender productos y pagar servicios, lo que tienes que saber es que Cody está disponible las 24 horas de los 365 días del año, no cobra ninguna comisión, funciona con códigos QR y es una extensión del sistema de pagos electrónicos interbancarios, el SPAY, así que suena muy bien, Por si te habías desconectado de las noticias, desde el jueves la tormenta tropical Narda ha golpeado a Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. En Oaxaca una persona perdió la vida y en Guerrero hay un desaparecido. Además, en varios estados ha habido inundaciones, deslaves, socavones y algunas personas han tenido que ser evacuadas. Para proteger a la población, varios estados cancelaron clases y abrieron albergues por órdenes de protección civil, quien mantiene la alerta amarilla, y el Servicio Meteorológico Nacional dice que seguirá habiendo lluvias intensas en algunas partes del oeste del país. ¿Sabes quién tuvo un buen inicio de semana? Al parecer, Carlos Slim, pues aumentó su participación en Grupo Editorial Prisa. Ese gigante español que tiene medios bastante reconocidos en todo el mundo, como El País y W Radio. Con la movida, el empresario mexicano pasó de tener 2.82% de acciones a 4.3% y se convirtió en uno de los socios con más participación. Por si no sabías, a Slim le gustan bastante los medios, porque además de ser dueño de América Móvil, tiene una participación en The New York Times. Después de 76 años de estar abierto, ayer el penal de Topo Chico cerró sus puertas. Los detalles son que Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León, estuvo en el evento de clausura de la cárcel y explicó que el lugar va a ser convertido en un parque y un archivo general del estado. Además, el bronco adelantó que en menos de un mes y medio, el penal va a estar abierto para que la sociedad pueda ver cómo vivían los internos y para hacer conciencia entre los jóvenes para que no cometan delitos. 350. Ese es el número de tiendas que Forever 21 va a cerrar en todo el mundo, pues la compañía estadounidense sigue en problemas y no le quedó de otra más que presentar un pedido de quiebra voluntaria. ¿Un qué? En la ley estadounidense, una quiebra voluntaria sirve para poner una especie de pausa en las obligaciones que tiene una empresa con quienes le han prestado. Con esto, Forever 21 piensa reorganizarse para poder mantener entre 400 y 500 tiendas en todo el mundo, mucho menos de las que tiene hoy, pero al menos es mejor que nada. Que siempre no Ayer los nuevos CEOs de WeWork dieron la noticia de que van a suspender la oferta pública inicial para salir a la bolsa. ¿No habían hecho eso ya? Pues no exactamente. Acuérdate que la compañía decidió aplazar su salida bursátil mientras ponían las cosas en orden, pero ahora de plano decidió quitar de la mesa la venta de sus acciones. En su lugar, WeWork va a centrarse en reducir costos y se calcula que podría despedir hasta 5.000 empleados para lograrlo. Tremendo cambio de planes. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés. No olvides darle clic y escucharnos mañana en nuestro newsletter y en Spotify. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues